0: Bienvenue dans Side, le podcast des salariés qui entreprennent grâce au side project. Comment et pourquoi ils se sont lancés en parallèle de leur job Pour chaque invité, on va explorer en détail son projet pour comprendre ses réussites, ses galères et ce qu'il a prévu pour la suite. Le but de tout ça, aider d'autres salariés à se lancer en parallèle de leur job. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 heuresfr le média des salariés qui entreprennent. Pour rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur samedi.club.
1: Salut, bienvenue dans le podcast Makerside. Euh, je sais c'est ce n'est pas votre, la voix habituelle qui, qui présente d'habitude, c'est Martin du podcast Indie Maker. On va vous parler un petit peu, on va faire un épisode un peu différent euh, cette semaine. Donc, euh, C'est moi qui vais interviewer Amine. Donc, pour vous donner un peu de contexte, euh, moi je suis Martin, j'ai un podcast qui s'appelle Indie Maker où je rencontre des gens qui créent euh, des projets de zéro. Donc, c'est très proche des side projects, mais c'est plutôt des gens qui font ça, qui essayent de faire ça à plein temps. Euh, Donc, on avait pas mal discuté avec Amine, on est sur des des sujets un peu euh, communs et c'est plutôt cool d'échanger. Donc, euh, on espère que vous allez kiffer cet épisode inversé. Et je vais laisser maintenant Amine un petit peu prendre le temps de de se présenter, et on va pouvoir partir sur ça.
0: Écoute, euh, je suis très content de faire cet épisode, euh, de pouvoir inverser un peu. Euh, Je pense que c'est un un bon échange. C'est intéressant de pouvoir euh, creuser euh, différents sujets. Et donc, euh, pour me présenter un peu euh, rapidement, euh, je m'appelle Amine Boissoun, j'ai 28 ans. Je suis né et j'ai grandi en en banlieue parisienne. Et euh, après... euh, plein d'exploration, on va dire. En ce moment, je suis euh, freelance euh, en grosse marketing et donc, plus précisément, euh, dans mon cas, j'accompagne des entreprises ou des entrepreneurs à automatiser leurs process. Euh, et euh, évidemment, en parallèle, de, de plein de side projects.
1: <rire> yes, ça, c'est un des trucs qui nous caractérise bien, c'est qu'on a plein de side projects. Je sais que quand on a préparé l'interview, un des trucs qui t'a beaucoup, euh, je pense, Qui t'a beaucoup touché, c'est le fait que euh, finalement, tu viens de la banlieue, euh, là où tu as grandi, etc. Et tu m'as un peu mis en avant ce côté où c'était pas forcément. Tu n'as pas l'impression que c'est aussi simple partout de de se lancer, d'entreprendre, d'avoir le bon mindset. Tu veux qu'on discute un peu de ça
0: Bah, C'est vrai que tu vois, typiquement, quand tu écoutes euh, un podcast euh, qui parle de start-up ou d'entrepreneuriat, quand tu dis aux gens de se présenter, euh, il y en a même qui osent te dire. bah écoute, euh, j'ai fait un parcours classique, j'ai fait euh, prépa, une grande école, et quand tu leur dis pourquoi, ils te disent parce que je savais pas quoi faire, tu vois. Et ça, c'est, c'est quelque chose qu'on entend moins ici, enfin en tout cas ici en banlieue, quoi. Euh, dans, je dis en banlieue, mais ça peut être aussi en, en, dans ce que les Parisiens appellent la province, ouais. euh, tu vois, et parce qu'on n'est pas forcément. Euh, confronté à ça. On n'est pas forcément au courant de, de, de ces choses-là. Euh, moi, quand je ne savais pas quoi faire, quand j'étais euh, après mon bac, bah, j'ai, j'ai, j'ai fait plein de choses. Quoi. J'ai fait plein de trucs différents et à aucun moment, je me suis dit, je ne sais pas quoi faire. Je vais faire une école de commerce ou je vais faire une prépa. Euh, moi, pour te dire la, la, la vérité, j'ai appris ce qu'était une école de commerce à 23 ans, euh, aussi tard... Parce que euh, moi, après mon bac, j'ai, j'ai, j'ai tenté euh, un BTS que, informatique que j'ai, a, que j'ai arrêté au bout d'un an. Ensuite, j'ai été, euh, j'ai été à la fac. Euh, j'ai, j'ai fait plein de petits trucs. Ensuite, j'ai travaillé. Et après, j'ai repris mes études. Et c'est à la fin de mon, de mon BTS que là, j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire après un BTS. Et que j'ai appris un peu... Euh, ce monde que j'ai découvert, ce monde un peu euh, des écoles de commerce, euh, des prépas, des concours parallèles, etc. Bon, je n'ai pas fait le choix de faire ça, mais en tout cas, je, je me dis que ça aurait été cool de me prévenir quand même, <rire> d'être au courant euh, de, de, des possibilités qui existent.
1: et Tu, tu penses que ça aurait, ça aurait pu venir de qui Genre plutôt tes parents, plutôt de l'éducation nationale
0: bah, de mes parents, je pense que ça aurait été compliqué. Moi, je suis le deuxième à avoir le, le bac euh, dans ma famille et le premier, il est en Algérie. Donc, tu vois, pour te dire euh, euh, que je ne vais pas forcément avoir euh, dans ma famille les personnes qui vont euh, me dire bah, tiens, tu pourrais faire une prépa ou tiens, tu pourrais euh, faire ouais. tel cursus. Euh, et, et, et c'est. Euh, ce qui est ce qui est normal enfin tu vois il n'y a, a pas de il a, a pas de souci à ce niveau-là mais c'est vrai que euh, du coup bah c'est peut-être effectivement de l'extérieur que ça aurait pu arriver euh, et tu sais moi je me rappelle de, d'avoir feuilleté un peu ces, ces magazines euh, qu'on nous donnait euh, juste avant le bac pour choisir euh, ce que tu veux faire après et euh, les et on, trucs et de parcours sup maintenant là, c'est ça voilà le truc l'ONICEP. là ouais. et, et, et tu vois, on l'avait ce magazine, mais on n'est pas rentré, on, on nous a présenté directement euh, euh, la fac ou les BTS ou, tu vois, ce genre de choses. Et, et ouais. même, même moi, j'avais de mauvais réflexes, en vrai, parce que je me rappelle que le premier réflexe que j'ai eu, c'était de regarder ce que la fac à côté de moi proposait. Tu vois, genre, mon réflexe, c'est ça, c'est de me dire, attends, euh, si, quest ce qui été est mieux genre, pour moi,
1: mais qu'est-ce qui est le plus simple, quoi.
0: Voilà, genre le truc, le, le lycée de secteur, l'école de secteur, tu sais, le truc à côté, tu vois. Donc, je regarde et, et, et j'ai dû, je pense que j'ai fait mes choix en fonction de ça un peu, de me dire, qu'est-ce qu'il y a à côté Je vais choisir parmi ce qu'il y a à côté, tu vois. Donc, c'est un, c'est un mauvais réflexe, c'est sûr. Euh, mais du coup, euh, bah, j'espère que, que, que depuis, il y a des choses qui évoluent, il y a même des associations aussi qui, 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 qui sont dans ce secteur-là et qui de promouvoir un peu ces différentes filières ou autre parce que je sais alors je dis pas moi forcément hein, je parle pas de moi là mais je sais que j'avais plein de profils autour de moi qui, bah, qui auraient pu peut-être bénéficier de ce, genre, de ce genre de choses il y a eu il y a des exceptions hein, toujours hein, mais c'est un peu ces, ces exceptions qui, qui confirment la règle c'est un peu euh, le je sais qu'il y a eu certaines personnes qui étaient prévenues tu sais, un peu au cas par cas tu vois de, des possibilités qu'ils pouvaient faire mais je pense que si on nous expliquait les règles dès le départ, bah tu vois, on a peut-être la possibilité de se mettre en condition et de se dire, ok, il euh, bah, va falloir peut-être faire, un peu ouais. carburer si on veut euh, faire ouais. tel ou tel
1: cursus. Pour, pour te donner un exemple que vécu dans la même situation, parce que du coup, moi, j'étais dans la province, pas dans la banlieue, mais c'est le même délire. Et ouais, euh, du les, coup, j'ai une des difficultés. J'ai, c'est exactement. Et du coup, j'ai fait un lycée, une filière technique. Donc euh, En gros, tu as plus de sciences, euh, plus de matières appliquées, mais euh, ce n'est pas un bac pro, euh, c'est un, un bac technique, c'est entre les deux. Quoi. C'est pas, euh... Et à la fin de cette filière, en fait on faisait beaucoup beaucoup de sciences, beaucoup de biologie, beaucoup de microbiologie. Donc euh, on a de très très bonnes compétences en sciences. Et, euh, et du coup, on nous dit, ben, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire après Et En fait, il n'y avait que des DUT. Et je dis, mais avec tout ce qu'on a fait en sciences de la vie, etc., on pourrait faire médecine. On dit, non, non, médecine, ça va être trop dur pour vous. Je dis, ah, mais c'est, enfin, c'est horrible de dire ça aux gens. Genre, ils te mmh. proposent pas médecine. Ils te disent, de toute façon, c'est, tu ne veux pas être capable. Et mmh. en fait, euh, dans l'orientation, il y a beaucoup de trucs où on dit, bah non, en fait, on essaie de... Vu qu'ils ont des besoins de, de succès, ils préfèrent te donner un truc plus simple parce que tu as plus de chances d'y arriver plutôt que de pousser les gens à devenir... Euh, exceptionnel comme il pourrait tu vois. Mmh. Mais, euh, du coup, ça, ça fait des trucs un peu tristes. où euh, J'ai dit, je veux faire médecine, moi, quand même. Alors, on m'a dit, tu bah, t'es complètement con. Et euh, n'y va pas. Et genre, euh, ils ont limite essayé de forcer pour pas que ça marche, quoi. Moi, j'ai dit, si, si, je vais faire ça. Bon, ça a quand même pas marché, ils avaient raison. Mais c'est con de, de forcer autant, tu vois. Faut laisser les... Ouais. Je pense si tu laisses les gens rêver, et c'est comme ça qu'ils arrivent à réaliser des choses. Pas en leur disant, euh, tu vas être juste médiocre, et c'est tout, quoi.
0: Ouais, et puis... J'ai envie de dire, ça fait partie du, du, du voyage aussi, parce que euh, même quand tu te prépares à, à faire certaines études, ou même si tu fais, euh, comme moi par exemple, j'ai fait euh, j'ai fait quelques études où en fait j'ai commencé et j'ai, j'ai arrêté. Et ouais. ben, rien que ces expériences-là elles sont super enrichissantes. Euh, tu vois, j'ai, j'ai fait un, j'ai commencé un BTS informatique, ensuite j'étais en, 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 à la fac et j'ai fait euh, quelques mois, on va dire, de licence cinéma. Eh ben, tu vois, c'est quand même des, des choses que je réutilise, je j'avais pas dire au quotidien, mais c'est quand même des, des, des notions et des choses qui sont intéressantes et qui me permettent de, de dire, ah oui, je connais un petit peu tel sujet. tu vois
1: Oui, non, c'est, enfin, franchement, oui, je suis convaincu et encore plus convaincu parce que si tu dis à quelqu'un, de toute façon, tu ne pourras pas m- faire médecine alors qu'il en rêve, tu détruis son rêve et toute sa vie va regretter son rêve, alors que s'il si faut, il n'était mmh. pas capable hein, ou il n'aurait pas aimé. Mais si tu le laisses essayer comme ça, il aura choisi par soi-même. Il me dit Bon, ok, ça, c'était pas pour moi. Mmh. C'est, c'est mieux, je pense. C'est même plus simple. En plus de l'expérience qu'il va acquérir, de savoir un peu plus ce qu'il veut dans la vie. Moi, je suis à la médecine. Au bout de deux semaines, j'ai compris que c'était pas pour moi. Parce qu'il fallait étudier 8 heures par jour et faire 4 heures de taf de merde là où tu allais à l'école. C'était pourri. Je me suis dit Jamais de la vie je ferais ça. Mais du coup, je trouvais, j'avais quand même envie de, d'étudier certaines choses. Donc, ça m'a permis de. Pas, pas me, juste me conformer à un truc et me dire « Ok, c'est, je vais que faire un DUT parce que de toute façon, euh, je suis allé dans une voie qui donnait peu de chance. » Ça, c'était horrible. Pendant un moment, je me suis senti genre en prison. Ouais, Ce
0: c'est pas, c'est pas évident, tous ces sujets d'orientation et tout.
1: Finalement, après, après tout ton, c'est, Ça a été quoi la, la fin de ton parcours solaire Tu as dit tu as repris tes études pour faire quoi à la fin enfin, Trois ans après, j'ai repris mes
0: études. Euh, j'ai fait un BTS communication en alternance pendant deux ans ensuite euh, j'ai fait euh, le wagon euh, pendant oui. les deux mois d'été euh, donc une formation de développeur, une formation courte de développeur web euh, après les deux mois d'été de wagon j'ai enchaîné sur un bachelor web marketing à éthique en alternance à l'atelier BNP Paribas donc. Et, euh, et du coup j'avais fait le wagon justement parce que je voulais faire euh, ce qui émergeait à l'époque qui était du, du gros hacking euh, et il fallait un peu cette compétence, en tout cas je je me disais qu'il fallait que j'aie cette compétence technique, tu vois, pour être autonome, aller automatiser des choses, bidouiller euh, des API, etc. Contraire Et, euh, ouais, ouais, c'était pour être plus autonome, quoi, on va dire. Donc, euh, superbe expérience. Et après, euh, du coup, on se pose la question du master où euh, tu as des gens qui te disent euh, « bah non, ça y est, c'est fini, maintenant, euh, tu n'as plus besoin de diplôme euh, » tu peux t'en sortir sans etc bon, tous ces gens qui te disent ça ont un, un, un bac plus +5 mais euh, et du coup non. <rire> non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai et, euh, et du coup bah moi je, moi comme en plus je viens euh, bah, euh, d'une famille où on, où c'est un peu tu vois euh, un peu euh, un but tu vois d'avoir un bac plus +5 te dire bah au moins tu vois moi moi j'ai hein, du principe que tout ce que je peux avoir, c'est encore une possibilité de plus euh, d'avoir des, des opportunités intéressantes. Tu vois, oui, c'est, c'est tu pour des ça que j'ai fait... des, bo-
1: des nouveaux bonus. Exactement, ma
0: vie c'est un jeu vidéo, c'est, c'est des badges. <rire> mais, mais c'est vraiment ça. C'est, j'ai fait euh, tous les petits trucs qui permettent d'aller chercher des, des badges et de dire ah il a fait ça en plus, ah lui il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu vois. Et euh, du coup, bah, je, je, je me pose la question de faire un master et je me dis euh, est-ce que je suis prêt à repartir? pour deux ans d'alternance, sachant que ça fait déjà euh, un moment que j'ai eu mon bac, sachant que j'ai déjà fait euh, euh, trois ans d'alternance. Et là, je négocie avec l'école et je leur dis, euh, est-ce que euh, c'est possible de faire mon master en alternance, mais en étant en alternance dans ma propre structure euh, C'est-à-dire d'avoir euh, donc, euh, trois semaines où je fais du freelance, où je monte mes projets et une semaine de cours. Et ils me disent euh, c'est possible, mais il faudra payer. Ce qui est normal, tu vois, parce que quand tu es en alternance, c'est des organismes qui payent euh, l'école. Et sauf que là, bah, c'est à toi de payer. euh. Donc, du coup, je dis OK. Ouais, mais je dis OK. Et franchement, c'est une des meilleures meilleures décisions. Euh, À ce moment-là, j'avais un side project, justement, euh, qui était euh, Tribly, un outil euh, d'employé advocacy, qui était un un SAS que j'avais. Développer. Et du coup, bah, je passe deux ans assez cool où je développe plein de projets euh, parallèles, plein de de missions aussi, en fait. Et j'ai toujours ce challenge de me dire Ok, Amine, il faut que tu arrives à faire de l'argent pour euh, vivre, payer euh, tout ce que tu as à payer, vivre, manger, etc. Et payer l'école. C'était combien l'école Je crois que c'était 9000 euros l'année. Et et du coup, bah, j'ai fait, j'ai réussi, j'ai fini. Donc. Donc, euh, belle expérience. Et franchement, euh, s'il y a des euh, gens qui nous écoutent et qui ont l'occasion euh, de faire ce genre de, de format, bah, n'hésitez pas, parce que ce n'est pas quelque chose que tu vois affiché sur le site web de, de, de l'école. C'est des choses qu'il faut, euh, qu'il faut oser demander et aller chercher.
1: Clairement. Il ne faut pas avoir peur de, de forcer un peu le destin même, des fois.
0: Oui, c'est vrai. C'est, vrai. Bah, ouais, c'est, c'est découvrir des opportunités. Ouais. Ce qui fait que, petit à petit, tu t'intéresses à des sujets... Euh, tu creuses le sujet. Moi, des fois, je peux passer euh, bah, des, des jours à explorer un, un sujet, à regarder... Euh, je commençais par la page Wikipédia, regarder les interviews qui parlent de ce sujet-là et essayer de le comprendre, pas forcément de monter un business dessus, mais tu vois au moins de, de, de s'en intéresser et, et de voir de quoi ça parle. Quoi.
1: Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est un des trucs que je cherche quand je fais mes projets, c'est d'avoir cette liberté-là. Tu vois. Je dis souvent dans le podcast... Euh, en vrai, si je, si je fais ce que je fais, c'est pour un moment de pouvoir me dire tiens, je trouve la poterie cool, je vais en faire pendant deux semaines et c'est tout. Mmh, enfin, je vais juste ouais. focus, focus ce truc-là pendant deux semaines. Un peu pour ça. Carrément que parce
0: que tu vois je, même en fait le, le vrai sujet aussi qui bah, qui permet un peu de concrétiser un peu justement ce, ce fait de, de creuser le sujet et de l'explorer, bah c'est les side projects. Euh, ouais. Tu vois, à chaque fois que je m'intéresse à un sujet. Bah, parfois ça peut déboucher sur un side project et en fait ce side project va m'amener à rencontrer des gens, va m'amener à, à faire des choses, à exposer ces choses-là et c'est ce qui va m'amener sur, euh, bah, sur encore d'autres choses comme ça tu vois et avancer comme ça au fur et à mesure et, euh, et en fait tu vois le side project ça te donne un cadre pour faire ça tu vois parce que quand tu n'as pas euh, matérialisé un peu euh, cette exploration, tu vois, tu, tu sais pas vraiment ce que c'est, et même autour de toi, on comprend pas pourquoi est-ce que euh, tu t'intéresses à ce sujet alors que ton métier c'est de faire ça. Tu vois, ouais. tu as un métier, ça y est, tu es censé faire tu ça. Tu devrais faire que ça. Voilà. voilà pourquoi tu t'intéresses à un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu fais. Et, et, et quand tu le matérialises, tu dis, bah écoute, ça c'est mon side project. Et d'ailleurs, moi, ma, ma, ma définition un peu du, du side project, ou en tout cas, euh, comment est-ce que ça je est le, le vois.
1: Tu es trop fort. <rire>
0: Bah, tiens, je vais y répondre à la question euh, que, que je pose euh, dans certains épisodes qui est de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'un side project. Pour moi, c'est un peu euh, un... Tu vois, quand t'es enfant, t'as une, ati- une activité extrascolaire.
1: Ouais.
0: T'as un truc qui est en dehors de, ton, de l'école, tu vois, que tu fais à plein temps et c'est ton moment dans lequel tu peux euh, faire des choses, explorer un sujet. Et En fait, je trouve que quand t'es adulte, tu perds cette activité extrascolaire, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Euh, pour certains, il y en a, où on va garder le sport, etc. Mais il euh, n'y a pas ce truc où tu creuses un sujet euh, qui va t'intéresser. Et tu vois, c'est comme quand tu es enfant, quand tu es enfant, tu fais une activité. Bon, bah, si euh, cette activité te plaît et que tu deviens bon dans ce sujet, peut-être que tu peux en faire ton métier. Tu vois, que ce soit euh, euh, du sport, ou que ce soit un atelier euh, de robotique, de Lego, peu importe. Et ben bah, en fait, euh, quand tu es adulte aussi, parce qu'en fait, tu fais un site project, tu développes ce sujet-là. Euh, soit euh, euh, tu développes euh, le, la capacité de devenir de employé sur ce sujet-là et donc de changer de job, ou soit pourquoi pas de monter une boîte euh, en lien oui, avec oui. ce set project, tu vois. Et ce n'est pas forcément la, la finalité d'ailleurs. Hein. Tu peux juste vouloir t'amuser sur ce projet, euh, euh, le faire, faire celui-ci pendant deux semaines, arrêter, passer à autre chose sans devoir culpabiliser, de se dire, ah, j'ai, euh, j'ai fait ça et j'ai arrêté, je suis passé à autre chose,
1: j'ai souvent eu le retour, moi, des gens qui faisaient des side-projets, c'est qu'en fait, ils trouvent qu'ils ne passent pas assez de temps dessus, ils ne finissent vraiment pas trop parce qu'ils ne dédient pas assez de temps. C'est quoi un petit peu, toi, ta, ta vision là-dessus
0: Moi, ma vision, c'est que l'entrepreneuriat et les side-projects, encore une fois, c'est un peu comme un, un jeu vidéo. Et, et en fait, quand tu, tu, tu fais un nouveau projet, c'est comme si tu, tu recommençais. Mais en fait, plus tu vas avancer, plus tu vas arriver. Je crois qu'on en avait parlé ensemble. C'est un espèce de checkpoint où tu vois, dans un projet, il y a différentes étapes. Euh, tu as l'étape où tu vas réfléchir à une idée... Il y en a qui vont rester longtemps à cette étape parce qu'en fait, ils ont une idée, ils veulent la garder en tête et bien préparée etc. Il y en a qui vont passer à l'étape où je vais en parler autour de moi, je vais développer, je vais créer une site, un site sur le sujet, je vais aller chercher des clients, je vais aller vendre, etc. Et tout ça, c'est des espèces de checkpoint. Et en fait, pour moi, à chaque fois que tu arrêtes, tu ben en fait, es capable de retourner à ce checkpoint-là. Pour moi, ça veut dire que, ok, tu es arrivé jusque-là, ben, c'est pas grave, parce que la prochaine fois que tu recommenceras un projet, euh, tu feras mieux jusqu'à cette, cette étape-là. Et c'est à partir de cette étape-là que tu iras explorer encore un nouveau sujet. C'est-à-dire que tu as plein de projets, tu as plein de gens qui, qui vont faire des projets et qui ne vont pas arriver peut-être à l'étape de monétisation ou de vente. Ben, c'est pas grave, parce qu'à chaque fois, ils vont s'améliorer dans les premières étapes qu'ils ont fait jusque-là. Et, euh, pense... et à chaque fois, tu avances et tu recommences.
1: Il y a une bonne image pour, pour, pour illustrer ce, le propos que tu dis là. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais je pense que les, les gens qui nous écoutent auront déjà vu des films euh, un peu genre Indiana Jones ou ils, quand ils vont dans la jungle, etc. Tu sais, donc ils prennent leur petite machette et ils commencent à couper et ils traversent la jungle comme ça. Et en fait, c'est vachement dur. Pour avancer, faire 100 mètres, tu mets 4 heures parce que ben, tu coupes des feuilles, tu coupes des feuilles, tu coupes des feuilles. Mais en vrai, si tu te retournes et que tu retournes en arrière, le chemin est déjà fait, et quand tu veux revenir là où tu en étais, bah, c'est super ouais. rapide aussi, parce que le, le chemin est toujours fait. Quoi. Donc, même si ça va être long, c'est parce qu'il y a ta distance, tu as quand même mmh. débroussaillé. Quoi. Et je pense que c'est un peu ce, ce que tu dis, c'est que toutes les étapes d'avant, bah, du coup, euh, faire une landing, faire la première phase du projet, essayer d'en parler à des gens, tout ça, bah, tu te seras heurté à plein de trucs qui sont ultra durs au début, parce que c'est la première fois, mais après, quand c'est la deuxième, la X fois la, que tu le fais, bah, c'est... Euh, euh, infiniment plus simple. Même si ça reste dur, c'est quand même la barrière à l'entrée, tu as plus, quoi, tu l'as déjà cassé. Est-ce que tu veux qu'on aborde un petit projet que tu as fait
0: Ouais, il bah, y en a un d'ailleurs, c'était, euh, c'était, au, c'était au lycée. Je vendais des t-shirts. C'est un de mes premiers euh, projets, tu vois. Où, euh, en fait, euh, avec euh, des, des, des gens de mon, de mon quartier, on avait euh, euh, pris euh, les initiales de chaque membre, chaque, enfin, chaque personne qui était là, présent ce jour-là. Et on avait fait une, une marque, en fait. Enfin, une marque. Tu sais, on a pris des t-shirts, on les a floqués. Euh, ah et euh, voilà. Enfin, ouais, j'avais, pris une, fin, j'avais, j'avais regardé sur Internet, etc. Et j'avais trouvé un, un Presta pour faire ça. Et, oui. euh, et d'ailleurs, euh, tu vois, dans cette idée de ne pas finir les choses, etc., eh ben, je me souviens que j'ai arrêté de vendre le jour où j'ai remboursé ce que, ce que ça m'a coûté. J'ai ah ouais? Je me suis arrêté là. Genre, j'ai fait des t-shirts. C'était bien. Je les ai vendus. Et en fait, je les ai vendus jusqu'au moment où ça paye euh, le prestat. Et après, ouais. tu as une espèce de flemme de, <rire> de continuer <rire> de machin et tout. Et, et du coup, je me suis retrouvé avec, euh, avec des, bah des, je pense des dizaines de t-shirts. Tu vois euh, parce que j'avais été jusque-là. Tu vois, et cette histoire de, de checkpoint. Et ben du coup, j'étais content. Tu vois j'avais fait ce projet-là. J'avais vendu. Pour moi, j'étais, c'était, c'était, c'était cool. Quoi. Mmh. Donc, ça c'était un de mes premiers projets. J'ai eu euh, d'autres projets et, et euh, bon voilà, qui, qui, je faisais plein de petites choses. Par exemple, je faisais des clips vidéo. Euh, tu vois, ça c'est pas vraiment. Enfin, ouais, je faisais des clips vidéo par exemple. Tu vois, je m'étais acheté une caméra et, mmh. et, et je faisais des, des, des clips euh, mmh. sur de exemple, la musique. Euh, ouais, sur de la musique. Okay. Je faisais des petits clips de rap pour des, 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 des rappeurs euh, ou des chanteurs. Euh, que ce soit dans, dans, dans ma ville ou aux alentours, tu vois. ces petites choses pourquoi, comme ça que...
1: Pourquoi tu, tu penses que ce n'est pas de l'entrepreneuriat, ça
0: Non, euh, tu vois, c'est... en fait, je pense qu'à ce moment-là, je ne le qualifiais pas tant que tel, tu vois. Oui, euh... ça, c'est sûr. <rire> pour moi, ça, tu, tu vois, j'ai, j'ai toujours je te disais, j'aimais toujours faire des choses. C'est-à-dire euh, faire quelque chose. Pour moi, j'étais en train de faire quelque chose, tu vois. C'était le plus important. Euh, et en l'occurrence, à ce moment-là, c'était là. Mais ensuite, après, bah, j'ai découvert, je pense, euh, bah, les opportunités qu'on voit aujourd'hui, que ce soit euh, bah, de découvrir un peu cet univers euh, euh, entrepreneuriat en mode euh, start-up, en mode euh, euh, entrepreneuriat euh, qu'on peut faire sur le web, tu vois, avec, avec différents sujets. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ces, ces sujets-là. Euh, alors j'ai, à un moment, j'ai développé un, un blog sur les objets connectés, par exemple. Et tu vois, ça, c'était un projet, c'était mon premier projet. Tu vois, c'est, en fait, souvent les projets m'ont permis d'apprendre des compétences et m'ont permis de mettre en pratique certaines choses. Je sais que ce projet-là, par exemple, ça m'a permis euh, de mettre la main sur WordPress. Tu vois, il d'installer un ce, WordPress. Ce, ce blog Non, n'existe plus. Yes.
1: Je, Je t'aurais dit, tu vas mettre la description, le lien en description. Ça te vient pour ouais. les éditeurs de voir un peu comment tu as commencé, tu vois C'est important de, ouais. de se rendre compte qu'il n'y a pas de... Tu vois, même si le truc a vieilli qu'il n'y a pas forcément de honte, que tu commences les choses et qu'il faut mieux faire mal que essayer de, du coup de pas avoir, d'avoir peur de faire. Quoi.
0: Ouais, ouais bah c'est ça. Bah, tu vois, par exemple, ce type de projet, il y a deux manières de le faire. Soit tu le prépares pendant des années et tu te dis « je vais lancer un média sur les objets connectés ». Euh, pour ouais. ça, il faudrait que j'ai des vidéos, que j'ai un podcast, que j'ai des articles. Il faut au moins que j'ai 30 articles avant de lancer. Ou soit tu lances et, et, et tu lances tout de suite avec la première chose que tu as sur la main. Ça peut être euh, la description, euh, un article pour essayer, etc. Et je pense que beaucoup de gens se disent qu'il faut que ça soit parfait euh, avant de lancer. Tu vois la fameuse, fameuse phrase... Euh, et si tu n'as pas honte de ton produit, c'est que tu l'as lancé trop tard. Et euh, tu vois, il vaut mieux faire et, et ensuite de voir ce que ça donne et d'améliorer en cours de route, tu vois. Parce qu'en vrai, les gens pensent, que, pensent au regard des autres, se dire oui, mais les gens, ils vont voir ça. Mais en vrai, personne ne va voir ça. Euh, tu vois, mon, mon article sur les objets connectés, euh, même si je lance le premier, que le, site, le thème du site n'est pas incroyable, qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités, ce n'est pas grave, en vrai. Ouais. Euh, l'idée c'est de lancer et d'améliorer au fur et à mesure et, et je pense que ça, ça bloque plein de gens
1: à se lancer Oui, alors, que, alors qu'en vrai c'est une connerie parce que si tu fais un truc pourri et, et que c'est factuellement pourri et qu'il y a quelqu'un qui le trouve et qui te dit que c'est pourri ça veut dire qu'il est allé quand même tout lire qu'il a ouais. quand même ça trouvé suffisamment intéressant pour venir te faire la marque et te dire franchement t'aurais pu faire mieux parce qu'il attendait mieux, donc ça veut dire que déjà tu fais pas un truc dans le vent, il y a de la demande et après, tu as juste à t'améliorer. Et c'est pas grave. Tu ouais. dis, désolé, je vais essayer de faire mieux. Et c'est OK. Et per- personne va mourir. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal. Ils croient que s'ils ont fait un truc mal, sur Internet, il y aura marqué leur nom avec leur adresse email Et plus personne pourra... <rire> tu sais, il y a une blacklist. <rire>
0: ouais mais ça bloque pas mal de gens. Hein. Euh, ah bah oui, oui. tu sais Les gens oui, vont, oui. Se dire, vont se dire que ce n'est pas pro, euh, etc. Et tout, alors qu'en vrai, tu, tu, tu lances. Et en fait, c'est aussi le meilleur moyen de réc- de récolter, comme tu le disais, des feedbacks. Euh, ouais. Que les gens puissent euh, euh, te donner leur avis et finalement ne pas faire euh, n'importe quoi. Dans le sens où, euh, si tu as une idée en tête, mais que tu penses avoir la meilleure version de ton produit en tête et que tu le lances, si t'attends trop, en fait, tu attends trop, tu te rendre compte que tu es parti sur une mauvaise piste et, euh, et du coup, bah, tu perds du temps. Quoi.
1: C'est la version parfaite de ton produit pour toi mais le problème, voilà. c'est que si tu veux le vendre, il faut que ça soit pour les autres.
0: C'est ça, c'est ça. Mais c'est pas facile. Alors en fait, je pense que le, je pense que les gens qui, qui souhaitent entreprendre, la... il y a une grosse partie qui est bloquée, tu vois, sur les différentes étapes. Et ben, je pense que est... beaucoup de gens bloquent à la première étape, qui est de lancer la première fois quelque chose. Hum. Je pense que beaucoup bloquent là-dessus parce que on veut faire tout de suite quelque chose d'incroyable. Euh, on veut faire tout de suite quelque chose qui ressemble à des choses qui existent depuis euh, plusieurs années, euh, plusieurs mois.
1: Tu voulais parler aussi euh, d'autres projets. Je pense qu'il y avait Tribly à un moment donné, qu'on aurait, ouais. pu, euh, qu'on aurait pu aborder, qui est intéressant. C'est quoi un petit peu Tribly
0: Alors Tribly, euh, c'était un SaaS, donc un, français, un logiciel en ligne, quoi, ouais. euh, qui permettait... Euh, aux employés d'une start-up, d'une boîte, pardon, de euh, publier du contenu. Et en fait, ce contenu, il était euh, proposé par une personne de la boîte, donc un community manager qui va te pousser du contenu en lien avec la boîte, donc avec déjà une, un, un, une description. Par exemple, sur LinkedIn, ouais. tu vas avoir ton poste qui est déjà prêt avec un lien à partager, etc. Il euh, y avait euh, des, des boîtes qui l'utilisaient, par exemple, pour annoncer une levée de fonds, et en gros, le matin, la matinée, il y avait tout le monde qui avait son poste qui était prêt. Il suffisait de cliquer sur un bouton et c'était partagé. Euh, et donc, euh, donc, pour ça, j'avais utilisé des API, des réseaux sociaux pour pouvoir justement connecter les comptes et relier à une entreprise pour qu'on euh, puisse t'envoyer une proposition de, de, de publication. D'accord. Ouais. Donc voilà, pour, pour ce projet-là. Euh, c'était je le pense premier SAS que, que, que tu as fait Premier SAS, ouais. Premier sas, euh, je suis parti d'un... Enfin, tu vois, il y a eu des bonnes pratiques et aussi euh, des erreurs qui ont été faites. Euh, je pense qu'on est resté trop longtemps sur le, le produit. Je pense qu'on n'a pas validé non plus euh, ce besoin euh, pour dire qu'il était euh, indispensable et que les gens étaient prêts à payer pour ça. Euh, mais euh, ça a été quand même un, une aventure enrichissante. Euh, tu vois, c'est quand même... Euh, on a, on, a fait, on a fait, tu vois, les bonnes pratiques, c'était d'y aller, tu vois c'était de faire le mmh. truc. Mais il euh, y a quand même autre chose à faire.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par « il y a quand même autre chose à faire avant
0: bah, ?» valider euh, valider le besoin, euh, oui, surtout bah, pour un SaaS. Ça,
1: ça, c'est euh, « euh, t'y es aller », mais c'est comment tu ouais. y vas, en fait. Qui est, qui... ouais c'est <rire> ça. <rire> ouais.
0: Ouais, ouais. Non, ce que je veux dire, quand je dis « y aller », c'était euh, pas passer trop de temps à réfléchir au produit, à machin et tout. Mais effectivement, normalement, dans « y aller », il y a le fait d'aller valider euh, euh, le marché, d'avoir déjà des gens qui sont prêts à payer ou qui ont payé euh, pour ça. Euh, tu vois, on avait fait une bêta, par exemple, où en fait, euh, on avait fait une bêta gratuite et tu vois, par exemple, si c'est à refaire, bah, je refais une bêta payante. Tu vois, c'est un détail, mais en gros, euh, ça te permet de valider que euh, même la bêta, en fait, les gens sont intéressés par la fonctionnalité et ils ont vraiment besoin de ça, tu vois. Euh, tu vois, c'est des détails, mais c'est, c'est des détails que que tu découvres, en tout cas que tu confirmes une fois que tu te lances et une fois que tu le fais yes. donc voilà on a fait ça et puis euh, après à un moment donné il fallait se résigner euh, à passer à autre chose, c'était dur de se Vous dire bah non attends on temps, va tenter euh... ça bah je pense minimum un an euh, minimum un an et même peut-être un peu plus mais euh, pour moi c'était beaucoup trop long quoi avec du recul, je me dis que c'était beaucoup trop long. Mais c'est, d'ailleurs, c'était moi qui, qui poussais le truc et qui disais, euh, mais non, attends, on va rajouter cette fonctionnalité, euh, on va faire ci, euh, on va faire ça. Et en vrai, euh, bah non, en fait, je pense que c'était des choses qu'il fallait, refaire, euh, qu'il fallait faire dès le début.
1: Quoi. D'accord. Ouais. Mais tu penses qu'il y a... tu vois. Parce que... Tu vois, ça, par exemple, c'est un, un sujet qui revient souvent, c'est que est-ce que si tu as fait un projet euh, mal, est-ce que tu penses qu'on doit forcément le jeter ou on peut le sauver d'entre les morts
0: Ça dépend euh, ce que tu as fait de mal, en fait. Euh, tu vois, si, euh, comme nous, euh, le besoin n'était pas clair, la cible n'était pas claire, et que le, le produit a été fait mais que ça ne correspond à rien en face, bah, s'il n'y a pas une autre cible qui pourrait l'utiliser et que tu découvres en cours de route, bah, tu ne peux rien y faire, quoi. Mais effectivement, moi, je pense qu'il y a des projets que tu peux, tu peux sauver dans le sens où, euh, déjà, il faut enlever ce que tu as dans la tête par rapport à cette idée. Euh, des fois, tu peux avoir des, des, des croyances sur une idée, sur un projet et mmh. te dire, par exemple, euh, « Non, mais je sais, j'ai développé cet outil pour telle personne, tel type de personne. Je sais que c'est eux qui vont l'utiliser. » Et au final, tu peux te rendre compte que ce n'est pas du tout, en vrai. Euh, okay. Sauf que si tu as tout tourné autour de ça, la landing, les fonctionnalités, etc., bah, euh, en fait, euh, tu es beaucoup trop avancé, mais tu es trop avancé dans l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire donc euh, Il ouais. oui, faut tout y a jeter et recommencer. Oui, voilà. Il voilà. y a des projets, vaut il mieux, vaut mieux jeter. Et c'est pour ça que justement, euh, si tu dois jeter des projets, il bah, vaut mieux t'en rendre compte assez tôt et vaut mieux ne pas avoir investi des, millions d'euro, des milliers d'euros euh, sur ce projet-là. Quoi. Ouais. Sinon, ça fait encore plus mal. C'est ça. c'est ça.
1: Mais des fois, j'ai l'impression qu'on a besoin de d'apprendre et de se faire mal pendant x temps tu vois pendant un an clairement. sur le projet oh mais clairement je pense que
0: je pense qu'on a tous les tous les mêmes bases en tout cas en termes de, de connaissances sur ce sujet là euh, on sait tous euh, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire on a tous la théorie mais en, en pratique on des fois c'est même indispensable de, de passer par ces apps et de se dire et ensuite ça se trouve il y a quelqu'un qui qui va quand même euh, faire ce qu'on ne lui conseille pas de faire aujourd'hui, mais qui dans six mois, un an, va dire « Ah, je comprends mieux en fait euh, ce, que, ce que j'ai entendu dans le podcast, euh, etc. Et, » Et des fois, oui, tu, quand oui. tu réécoutes un contenu qui disait de ne pas faire quelle, telle chose et toi, tu te disais « Mais non, moi, je le fais parce que c'est pas pareil ou parce que machin. » Tu comprends mieux. c'était ouais. déjà arrivé
1: Je l'ai vécu et je l'ai déjà aussi… Euh, quand, quand je vendais le Startup Studio, il y a des gens qui m'ont dit « Non, non, mais nous, c'est sûr, ça va… » Ouais, je dis ok mais on va pas pouvoir bosser ensemble c'est pas grave, essayez je dis pas que vous n'allez pas y arriver je dis juste que statistiquement je sais que chez moi avec, les chances sont pas de ton côté après tu peux baiser les statistiques tu as le droit Mais bon mmh, tu, pars pas, tu pars pas du, du, du mauvais versant de la, de la montagne quoi. Ouais. Et, et c'est, tu, tu viens de me faire penser à un point qui est vachement intéressant sur le côté euh, la construction de projets les apprentissages il y a un je pense qu'il y a un vrai truc de... à, à propos des apprentissages que tu, que tu dois vivre, où t'as, t'as beau le dire à des personnes, t'as beau faire plein de choses, en fait, il faut qu'ils le vivent, forcément. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, eux, euh, c'est qu'ils vont en avoir des choses à apprendre comme ça, dans le sens où, tu sais, des fois, tu parles à des gens, tu dis « Ah, oh, j'ai cette idée, je veux… » Tu sais, c'est l'inverse du, du prototype de la personne de tout à l'heure qu'on parlait. » Qui n'est euh, pas bien, mais il n'ose pas changer. T'en as qui sont prêts à changer, prêts à tout faire pour lancer leur projet, ils sont sûrs de leur idée. Et quand tu les vois, tu sais qu'ils n'ont jamais rien entrepris. Tu vois. Ou, enfin, il n'y a pas de. Tout, toutes les apprentissages, ils ne les ont pas testés. Et souvent, à eux, je leur dis Tu sais, ton projet, il a l'air bien, mais est-ce que toi, tu es prêt au fond de toi, en fait Est-ce que tu as déjà commencé à vivre des trucs Tu as fait des side projects Tu as fait d'autres choses Le mec dit Non, mais euh, je, je sais comment le faire marcher. Oui, la théorie. <rire> mais oui. ça serait bien que tu t'entraînes avant avec des projets que tu t'en fous, si vraiment celui-là il te tient à cœur, parce que ça va te faire très mal si tu le chies.
0: Ouais, mais ça c'est un vrai sujet parce que justement il y a, y a plein de gens qui n'osent pas se lancer parce que justement ils sont amoureux de leur idée, tu vois. Et, et en fait, euh, mm. s'ils se lancent, ben, ils risqueraient de faire mal à leur idée, tu vois, entre guillemets, ouais. tu vois, à casser leur idée. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts et c'est pour ça qu'ils vont retarder le lancement. Ils vont retarder parce qu'ils vont faire plein d'étapes qu'on leur a dit de faire et qui permettaient de s'assurer que le projet allait marcher, comme un business plan, comme une étude de marché, ouais. comme, comme plein d'étapes euh, pour s'assurer que tout va bien, comme des concours, comme. Enfin bref, tu vois, plein de choses. Les hackathons. Voilà, etc. Euh, qui d'ailleurs euh, vont, vont passer toutes ces étapes. Hein, tu, vois, tu peux très bien gagner des hackathons euh, sur des idées qui, qui, qui ne trouveront pas un client. Et, et Il ouais, y, <rire> y a plein d'idées qui gagnent des hackathons, des concours, euh, des fonds, etc. Mais parce que les critères ne sont pas les mêmes, parce que ce n'est pas ouais. une confrontation au marché, parce qu'il euh, tu sais, y a plein de raisons qui font que... Euh, tu vois, et, euh, et du coup, bah, si tu es amoureux de ton idée et que tu dis euh, c'est le projet de ma vie, bah, effectivement, tu vas prendre plus de temps à te lancer et, et, euh, et, et tu vas faire un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh, Rester longtemps sur un projet et de se dire, ben bah non, je vais juste améliorer ça et peut-être que cette fois ça marchera, je vais ajouter telle fonctionnalité, etc.
1: Je pense que j'ai un vrai problème avec ça, ce que, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai un côté très très forceur, donc je vais forcer à mort. Tu vois, le projet de LinkedIn, je t'en avais parlé quand on a fait le podcast ensemble, je continue à forcer même si ça échoue échoué, rééchouait. ré Mais à chaque fois, je change, tu vois, je suis prêt à tout jeter. Donc ça ouais. c'est un des trucs qui est important, je pense. C'est qu'il faut être ouais, prêt à tout faut... repartir à zéro. Est-ce qu'on, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de ce que tu fais maintenant sur 10 000 heures, les tests que tu as fait sur Gumroad Je pense que c'est vachement intéressant.
0: Ouais, bah écoute, euh, depuis. Euh, en fait, j'ai lancé d'abord le podcast il y, a, il y a maintenant un an et ensuite j'ai construit des choses autour du podcast. Euh, c'est-à-dire que au début, euh, j'ai, construit le, j'ai, j'ai, j'ai fait lancer le podcast parce que. Je, euh, j'avais lancé un side project qui était une formation en ligne sur l'automatisation euh, et je voulais lancer d'autres formations euh, sur euh, tout ce qui est euh, digital, automatisation, no-code, etc. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller faire un podcast sur les créateurs de side project qui utilisent un peu tout ça et que potentiellement, ça pourrait me ramener du trafic pour ces formations-là. Sauf qu'entre-temps, euh, ma réflexion a évolué, les choses vont évoluer et... Euh, et j'ai créé, enfin, on a créé avec Marine 10 miller qui est devenu euh, finalement le média des créateurs de Side Project, c'est-à-dire que c'était plus seulement un podcast, c'est euh, des articles c'est euh, un format vidéo qui s'appelle Side Story dans lequel on va mettre en avant euh, des créateurs de Side Project qui est un format plus court que le podcast euh, et du coup bah, c'est un nouveau projet euh, c'est un projet qui est différent parce que du coup maintenant c'est un média c'est la première fois que je ouais. lance un un projet de ce type, même si euh, un des mes premiers projets c'était un blog, mais tu vois cette histoire de checkpoint, j'étais pas et j'étais pas allé aussi loin, tu vois. Euh, là c'est la première fois que j'ai un blog par exemple où j'ai euh, euh, la majorité de mon trafic qui vient de, de Google par exemple, tu vois. Euh, parce que il y a eu un travail qui a été fait euh, sur la création d'un, d'un blog avec notamment euh, Clémence qui était avec nous euh, à ce moment-là euh, euh, sur ce projet-là et qui nous a aidés sur ce sujet. Mais euh, tu vois c'est un truc qui euh, on structure un peu des choses autour de ça. Donc euh, Là, pour l'instant, on en est là. On en est sur le média euh, des créateurs de Side Project.
1: Ok. Euh, et du coup, sur ce média-là, tu as créé donc, le podcast qui est un des projets. Tu as fait d'autres Side Project dessus. C'est quoi un peu ta... Comment tu expérimentes dans, dans, dans ce bac à sable-là Et c'est quoi le, le ton process un petit peu pour créer des projets,
0: c'est quoi bah ben en fait, 10 000 heures du coup, comme c'est un média, et eh ben je l'utilise pour documenter euh, mes side projects. Tu vois, euh, c'est-à-dire que, euh, ben, par exemple, on a une chaîne YouTube et j'utilise cette chaîne YouTube bon, déjà pour publier les podcasts, mais aussi pour partager euh, des expérimentations. Là, okay. une des expérimentations qu'on a fait, c'était euh, Gumroad justement, où on vendait des templates Notion parce qu'on a fait un épisode de podcast où on nous parlait des produits digitaux qui se se vendaient sur des plateformes comme Gumroad. Du coup, on a testé. On s'est dit, est-ce qu'on peut vendre des choses sur Gumroad Euh, Si oui, quoi On est parti sur des templates Notion qu'on a créés, on a fait des vidéos, on a interviewé des gens pour savoir si si c'était intéressant de faire ça, quelles fonctionnalités ils voudraient dans ce Template Notion, etc. On a fait un Product Hunt, qui était mon premier lancement sur Product Hunt, donc, Product End, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme dans laquelle il y a tous les jours de nouveaux produits et, et le, ça va nous permettre d'avoir de la visibilité, euh, euh, entre autres. Et, euh, et du coup, bah, tu vois, c'est une bonne excuse pour faire ce genre de choses et euh, c'était vachement intéressant, tu vois. Premier, euh, premier lancement sur Product End, euh, une, une expérimentation sur une plateforme qu'on ne connaît pas, euh, dont on parle beaucoup, qui est Gumroad. Et euh, aujourd'hui, d'ailleurs, on vient de faire. Euh, on a fait un petit volume, mais on a fait euh, 400 euros avec des templates Gumroad qu'on a fait il y a six mois. Donc, en vrai, euh, c'est, c'est cool. quoi. Tu vois, c'est quelque chose qu'on, qu'on documente Pardon et qu'on teste pour les gens, en fait.
1: OK. Oui, ouais, c'est trop cool. C'est vachement c'est bien de, le, le, le côté documentation. C'est un des trucs que j'essaie de, de faire progresser aussi sur, sur mon ouais. côté du podcast. Et ça aide beaucoup de gens, en fait. Ça rend bien, ça.
0: Ben ouais parce que tu vois... Nous, on a expérimenté Gumroad euh, et on a fait 400 euros. En fait, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont regardé la vidéo euh, ou qui regardent la, le blog et qui peuvent, faire, euh, qui, qui peuvent faire des milliers d'euros parce qu'en ouais. fait, ils ont une idée que nous, on n'a pas. Euh, ils ont un besoin, ils ont cerné un, un problème ou quelque chose c'est que nous, on n'a pas encore. cerné. Ouais, et, et en fait, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup d'argent. Et moi, mon rôle, c'est juste de... Euh, le faire une fois, de montrer que ça existe pour que des gens se lancent et le fassent, tu vois hmm. tu vois c'est, c'est pareil avec le podcast euh, je fais un podcast bah, demain j'écrirai un article sur euh, comment faire un podcast bah, parce que je l'ai fait et, euh, et je, je suis sûr qu'il y a des gens qui dépasseront euh, euh, le nombre d'écoutes que j'ai eu moi dans mon podcast <rire> et
1: ouais, c'est le pute oui c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien c'est, c'est un des trucs que, tu sais, dans le, dans le mentorat, souvent, on ne met pas assez en avant tu sais, Des fois, on veut des gens qui sont ultra successful et qui viennent te donner des conseils, mais des fois, eux, ils sont très nuls à donner des conseils parce qu'ils sont ultra bons à être des entrepreneurs. Mais par contre, tu as des gens comme nous, qui ne sont pas forcément des monstres d'entrepreneurs qui font des millions, mais par contre, à donner des bons conseils aux gens, à les comprendre, etc., on va être vachement bon. Et ça, tu vois, j'avais bien aimé, mais j'avais fait un peu de coaching autour de autour du podcast, et c'était vachement cool, et ça aidait encore plus les gens, et c'était encore plus dans cette dynamique. Je sais pas si tu as essayé ça, le coaching
0: bah, Ça, c'est un truc qui me frustre de fou. Justement, euh, en ce moment, j'ai, j'ai, j'ai mis un post sur LinkedIn pour dire que je cherchais un nouveau side project, et donc je cherchais ouais. des, des gens qui ont des idées, et euh, j'ai rencontré plein de gens, et euh, des gens qui étaient, euh, qui étaient super bien avancés, tu vois, qui, qui étaient, c'était même plus un side project, c'était, c'était une start-up. Et, et des gens qui avançaient super bien et il y avait quelques profils avec qui j'échangeais et, euh, et je me rends compte que je leur apportais euh, beaucoup euh, de conseils, euh, d'expériences etc et, euh, et ils étaient, ils étaient mais vraiment super euh, enthousiastes tu vois, à l'idée d'avoir échangé euh, d'avoir pu leur donner avoir un regard extérieur hein. c'est pas forcément euh, la réponse à toutes les solutions mais un ouais. regard extérieur et à la fin je raccroche je me dis mais en vrai euh, tu vois, j'ai aidé cette personne là Maintenant, il faudrait que je m'aide moi-même, tu vois, et que euh, j'arrive à faire tel projet, etc., et l'emmener là où euh, où j'ai donné des pistes à cette personne, il faudrait que j'arrive aussi à faire ce genre de choses. Mais en fait, je pense que c'est ce que tu viens de dire dans le mentorat, tu vois, il y a aussi ce ce côté regard extérieur, ce côté euh, avoir essayé et avoir euh, euh, été jusqu'à certains points. Et en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas été à ce point-là. Et du coup, en fait, c'est toute cette expérience que tu peux apporter. Parce qu'en vrai, il y a aussi le côté où, même si tu rencontres quelqu'un de successful euh, aujourd'hui, en fait, il va être super important à t'aider à, sur toutes les étapes qui sont beaucoup plus avancées. Tu vois, moi, si demain, ouais. je rencontre quelqu'un qui est, qui est successful, je ne vais pas lui demander des conseils sur ma landing page, tu vois. Euh, non, mais c'est vrai. Oui. Je vais lui demander vraiment des choses beaucoup plus avancées sur… Euh, euh, comment on en arrive à 50 salariés, je ne sais pas, comment on gère une levée de fonds, comment, etc., etc. Tu vois, ce, ce genre de choses. Donc, euh, donc, effectivement, je pense que le mentorat, ça, ça permet de, 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 de rencontrer euh, différents, différents niveaux, différents profils.
1: D'accord. Donc, c'est un des trucs que t'aimerais euh, tu aimerais potentiellement faire Je ne sais pas encore... Euh...
0: Si ça répond à un besoin, oui. Tu vois Si ça répond oui. à un besoin et si les gens ont conscience que ça peut aider... Euh, Enfin, on pense que ça peut aider. Euh, ouais. Tu vois, sur 10 000 heures, euh, parmi les choses que j'ai envie de faire, euh, c'est de continuer à documenter, que ce soit euh, sur YouTube, que ce soit euh, les, les, les fois où je fais aussi des live Twitch sur la chaîne de No Code France, euh, euh, etc. Et essayer de, de, de documenter modestement ce que je fais, euh, déjà dans un premier temps, tu vois. Après, euh, est-ce qu'on peut... Euh, nous aussi euh, comme on l'a déjà fait euh, créer des formations etc c'est un autre sujet mais pourquoi pas tu vois, y a, pour monétiser 10 000 heures il y, y a plein de possibilités il euh, mm. y a plein de possibilités
1: j'invite nos auditeurs hein, si vous vous sentez euh, dans une position où vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne et que euh, Amine semble la, mo- la bonne personne pour vous envoyez-lui un message dites lui euh, je veux qu'on fasse ça et il trouvera Là, une offre, euh, une manière de faire bah ouais
0: mais ouais et du coup ça m'aidera à savoir quel est le meilleur format est-ce que Exactement. c'est euh, un live est-ce que, un, est-ce que c'est un one to one est-ce que c'est un cours en ligne enregistré tu vois as plein de, de manières d'aider des personnes euh, est-ce que c'est une newsletter payante je sais pas tu vois il y a plein de, plein de manières de réfléchir à ça et euh, l'autre manière qu'on, qu'on veut explorer c'est notamment le sponsoring Yes. Ça, c'est, c'est un sujet et je pense que toi aussi, du coup. Mais, euh, mais tu vois, j'aimerais bien arriver en 2022 à, à sponsoriser un format ou euh, que ce soit le podcast, la vidéo, un article, tu vois. Donc, ça, c'est un gros chantier de, de 2022.
1: Ouais, je, je te comprends tellement, <rire> mais euh, j'ai l'impression que pour le moment, c'est toujours un doux rêve. Après, on a des pistes, là, on va voir, mais... Mais ça reste. Euh, le marché du podcast, on est un peu arrivé early. Donc peut-être, au, quand il sera mature, on va avoir des sponsoring de ouf. Mais pour le moment, ça ne se bat pas en duel, quoi.
0: Ouais. C'est... Ouais, c'est. Bah, tu vois, on, toi et moi, on regarde un peu ce qui se fait à l'étranger, et ouais. notamment côté anglophone, et on voit qu'il y a, il y a, il y a des initiatives qui sont, qui sont super cool Et j'ai l'impression que les gens arrivent à. Même à un petit niveau, arrivent à monétiser, que ce soit des newsletters ou autre. Avec des sponsors, mais euh, peut-être que effectivement, ouais, en, en France, c'est encore, euh, c'est encore trop tôt On ne comprend pas vraiment encore la valeur de, de, de la monétisation.
1: Puis je pense qu'il y a aussi, euh, il y a plein de choses qui manquent en valeur. Tu vois, le, le branding, euh, il y a plein de gens qui ont pas le, qui ont pas conscience que si un podcast qui sort toutes les semaines parle de, de ta putain de boîte toutes les semaines, en bien et qu'il est super content et que pendant Enfin, et que des gens qui écoutent ça toutes les semaines, enfin, ça, fait, ça te fait une culture d'entreprise de ouf, euh, et, la, et ça te fait une marque employeur, tu vas employer plus facilement, tu vas trouver plus facilement des clients, enfin, ça a un impact de ouf, et ça, en fait, comme ça se mesure très peu, bah, les gens, en fait, ils sont là, ouais, on s'en fout, alors qu'en vrai, que ta marque, elle soit présente, euh, enfin, Nike, t'as vu combien de millions ils payent pour qu'on les voit sur les prime time, etc., ils savent que c'est super important que ta marque, on la voit tout le temps et partout, parce que ça la rend plus facilement achetable, quoi. Donc, euh, ouais. Ouais. je pense que ça viendra. Ça viendra. Il sera rend compte à un moment donné. On croise les doigts. <rire> C'est ça. Euh, est-ce que tu compares un petit peu euh, des, des choses actuelles sur lesquelles tu, tu bosses, euh, que tu aurais un petit peu en tête pour 2022
0: euh, En 2022, je pense que je vais réduire le freelance. Yes. Mais genre, euh, je vais me contenté de, de, de faire ce que j'aime le, le mieux dans, dans, dans le freelance c'est-à-dire euh, les cours que je peux donner dans des organismes de formation ou dans des écoles euh, mais euh, je pense que je vais, je vais voilà, réduire à ce stade-là le, le, le freelance et euh, peut-être mettre plus d'énergie sur 10 000 heures et sur des side projects euh, qui, euh, qui vont arriver ou que... Voilà, on verra au cours de cette année. Je me laisse un peu cette cette liberté de me dire que il euh, y a peut-être des projets sur lesquels je vais euh, bosser en 2022 ou des sites que je vais sortir sur lesquels j'ai pas encore réfléchi forcément. Mais euh, tu vois, j'aime bien avoir ce, me, cette possibilité de me dire que que c'est possible, quoi. Tu vois. D'accord. Ouais. J'aimerais bien me relancer dans le dans le SaaS, euh, mais en No Code, tu vois. Ça, c'est un sujet je où. Sais, Ouais, bah ouais, franchement, ouais. Euh, Tu vois, genre, il y a beaucoup cette tendance aussi du du micro-SAS, tu vois, à te faire un truc qui prend une fonctionnalité mais qui le fait super bien. Euh, J'ai déjà codé un SAS, euh, je sais faire du no-code, donc j'ai envie de de mixer les deux et de faire un SAS en no-code, tu vois. Mais encore faut-il trouver euh, un problème dur à à résoudre et euh, un problème, une cible claire, identifiable sur laquelle on peut. peut on Peut euh, explorer
1: d'accord,
0: ouais. gros challenge.
1: Ok, ouais, clairement, clairement, un gros challenge. Tu as déjà des pistes ou pas du tout?
0: Euh, j'échange avec des gens en ce moment, mmh. euh, et en fait, j'ai fait une, un post sur LinkedIn où justement euh, je dis bah voilà, j'ai un profil technique, euh, notamment en code et no code en grosse, et euh, bah, pitchez-moi votre idée. Et, et, et en fait c'est super intéressant parce que tu vois il euh, y a eu une époque où, euh, où tu vois, les, les profils techniques étaient euh, sur sollicités où ouais. tout le monde cherchait un profil technique etc. Euh, là ça l'est encore un petit peu ça l'est quand même tu vois. et donc euh, c'est vachement intéressant de, de, d'avoir ce type de retour d'avoir ce type de projet tu devrais tenter, tu verras, ça se trouve il y, y a des idées intéressantes qui, qui viendront à toi Mais c'est vachement intéressant, tu vois. J'échange avec des gens qui ont des idées, euh, on échange avec eux. Je je ferai jamais, enfin, pour certains, je ferai, euh, même si je trouve leur idée géniale, je le ferai jamais moi-même parce qu'en fait, euh, euh, l'intérêt c'est de les faire avec eux parce qu'ils ont cette expertise, euh, qu'ils ont bien identifié le problème. et En fait, euh, l'idée c'est pas juste de trouver des idées, justement, et de les faire, c'est de trouver des personnes qui. Euh, vont pouvoir s'attaquer à ce problème-là et moi, arriver avec le côté technique, par exemple. Tu vois. Ouais. Donc, euh, donc là, j'ai, j'ai, j'ai encore pas mal, euh, pas mal des, de, de réponses à donner et d'échanges à, à faire pour euh, peut-être trouver quelque chose. Et sinon, bah, je, je me remettrai à sortir mes, mes idées du placard et à voir ce qui, est, euh, ce qui est intéressant ou en tout cas trouver, essayer de, de chercher des problèmes à résoudre.
1: D'accord. Oui. Ok. C'est un bon pattern, c'est vrai qu'il faudrait que plus de gens... Enfin, il suffit de mettre tes compétences en avant et dire que tu veux faire un projet. Je sais que j'avais eu le mec de cofondateur, je sais plus, Clément, je crois, de cofondateur.fr, qui est un peu une plateforme qui t'aide à trouver des gens. Donc, les gens viennent parler de leur idée, ils disent « je cherche quelqu'un plutôt technique ou plutôt marketing ». Mais c'est cool de pouvoir faire ça aussi toi-même et de rencontrer des gens. Moi, je sais que j'ai... J'ai un peu fait l'inverse de toi, c'est-à-dire que j'ai essayé de me cacher un peu parce qu'il y avait trop de gens qui me contactaient avec des idées. J'ai une super idée, je cherche un cofondateur. Ouais oui, Jean-Michel, mais euh, le truc, c'est que est-ce que ton idée, euh, tu as vraiment des potentiels clients euh, Est-ce mmh. que tu la sors pas de chez toi enfin, Moi, je sais que j'ai été pas mal, euh, j'ai reçu énormément de messages, même de trucs euh, pas qualifiés du tout. Où, euh, en fait, c'est j'ai une idée, je vais être riche demain, tu fais l'application et puis t'inquiète. Ouais.
0: Okay. Mmh.
1: <rire> et l'étude de marché, est-ce que tu as des preuves que ça va marcher Est-ce que tu as des gens qui attendent dans une ouais. mail liste Non, pas besoin. Mais ok
0: C'est ça que j'essaie de, de filtrer justement. Et euh, j'essaie de, de, de. En fait, si tu veux, j'ai envie de... si je fais un projet comme ça, c'est pas un projet que j'ai envie de développer pendant trois ans. Euh... Pour euh, avoir un client au bout de trois ans, par exemple, tu vois, c'est quelque chose où euh, tu es expert de ton Ce que je cherche, c'est quelqu'un qui est expert de son sujet ou en tout cas expert de la problématique parce qu'il travaille dedans, etc. etc. Tu vois, et du coup, qui qui est sûr que euh, enfin, qui a conçu, qui a bien cerné le problème, on va dire, tu vois. Euh, Et donc, c'est vrai qu'effectivement, il faut filtrer tous les gens qui ont ont une idée. et euh, qui ne l'ont jamais testé, qui n'en ont jamais parlé à personne, et euh, qui, euh, qui, en fait, se disent juste Ah bah tiens, il y a quelqu'un, il veut s'associer, au, ça ne me coûtera rien. tu vois. Et au pire, oui. il développera l'idée et ça ne fera pas de client. Sauf que derrière, c'est du temps investi, c'est de l'énergie, oui, c'est du temps que, que je pourrais euh, vendre en freelance ou, ou, euh, ou le mettre sur d'autres projets qui pourraient être plus rentables. Donc, euh, tu vois, il faut cerner, il faut essayer de trouver un peu, de valider un peu tout ça. Quoi.
1: Ok. Euh, un des trucs que j'avais noté, mais je, je sais qu'on l'a abordé vite fait, c'était le label Side Project. Est-ce que tu veux me parlais un petit peu de cette idée
0: Ah, sur la monétisation
1: Non, non, c'était vraiment d'avoir un, un, de créer un label pour les boîtes. Ouais. Pour que les boîtes puissent être labellisées Side Project.
0: Oui, oui. Bah, friendly.
1: Oui, euh, te... ouais, c'est, <rire> c'est,
0: c'est un vrai sujet parce que, effectivement, tu as des gens qui. Euh, qui ont des idées de projets, qui ont des projets et qui n'osent pas forcément se lancer parce qu'ils sont salariés. Et, euh, et en fait, je sais que ça frustre beaucoup de gens. Euh, donc effectivement, il y a une idée qui pourrait être euh, finalement de créer un, un, un espèce, une espèce de charte, tu vois, avec euh, des, une espèce de règles ou une espèce de, de, de... ouais, c'est ça, hein, tu vois, c'est, c'est une espèce de, de règles qu'on pourrait mettre en place ou en tout cas de, de, de valeurs qu'on pourrait identifier et qui permettrait à des entreprises de s'identifier en étant side project friendly ou pas, tu vois. Et, euh, c'est-à-dire que c'est des boîtes qui accepteraient, ou euh, même qui encourageraient leurs salariés à lancer des projets parallèles. Euh, euh, ça pourrait être soit en mettant en place euh, du télétravail, ce qui permet d'économiser du temps sur le trajet et de pouvoir euh, bosser sur son side project. Ça permettrait de pouvoir en parler une fois par mois, euh, euh, de faire des réunions, par exemple, et d'avoir un petit moment d'échange mmh. avec différents profils, tu vois. Et, euh, et je pense qu'il y a plein de gens qui, qui se sentiraient à l'aise de pouvoir rejoindre ce type de boîte. Ça pourrait être un argument pour moi. Je, sérieusement, je préférais ça qu'un que baby-foot,
1: par exemple. Clairement. <rire>
0: <rire> tu vois Donc en vrai, euh, tu vois, c'est des choses à mettre en avant. Et il y a des boîtes, hein. je sais qu'il y a des boîtes qui sont. Qui, qui, qui encourage oui. cette project euh, et il y a, il y a, tu vois, je discute avec plein de gens sur linkedin qui me disent euh, merci pour ce que tu fais c'est cool et tout et quand je leur dis bah ouais et, t- et alors ton site project c'est quoi quand est-ce que tu le sors et on me dit bah non je peux pas euh, j'ai euh, j'ai mon employeur sur linkedin euh, je peux pas je peux je peux même pas en faire un post linkedin tu vois
1: c'est, c'est dommage de fait do oui
0: tu vois et parce que euh, on a peur d'être identifié comme quelqu'un qui est, qui est sur le départ par exemple tu vois alors que pas du tout, il ouais. hein, y a plein de salariés qui restent longtemps dans leur boîte et qui ne voudront jamais se lancer à plein temps sur leur site project. C'est vraiment, comme je le disais au début, une activité en plus. Quoi.
1: C'est ça. Tu, tu, en, en parlant de ça, tu, tu viens de me faire penser, euh, j'ai vu pas mal de projets sortir en mode, euh, tu euh, sais, leaderboard, euh, tu payes et tu es en haut du, du leaderboard. Quoi. Euh, et du coup, il y a des entreprises qui font ça pour avoir une marque employeur, enfin, pas une marque employeur, mais être visible. La visibilité, c'est vraiment un truc... Euh, pour les entreprises et du coup tu pourrais faire peut-être un genre de leaderboard où les entreprises peuvent s'inscrire donc plutôt c'est les RH que tu vas intéresser donc il faudrait que tu interviewes des RH pour voir si euh, vu, qu'elles, euh, vu qu'elles offrent aux salariés la possibilité de se, d'avoir des side projects qu'elles s'inscrivent sur ton site donc du coup c'est toi qui vas valider les critères et du coup tu pourrais euh, les faire s'inscrire sur le site et euh, le leaderboard ça serait euh, dire aux, en gros euh, euh, plus il y a d'employés qui ont des side projects dans l'entreprise, plus ils sont hauts dans le leaderboard. tu vois Et du coup, ouais. ça pourrait. Les entreprises, du coup, elles pousseraient leurs employés à venir sur ton site et à s'inscrire pour dire Oui, j'ai fait un side project et je suis employé de cette boîte. Comme ça, tu valides avec, tu vois, un peu le trust pilote des, des side projects. Et à côté de ça, du coup, tu peux avoir, par exemple, un job board pour ces entreprises, tu leur proposes et du coup, c'est un. Peut financer un petit peu ce site-là en ça. Mais c'est une le, idée qui le... est partie très, très loin. Mais euh, interview des RH et voir si ça, si ça pourrait les intéresser. Ouais.
0: Au début, je pensais que tu parlais exclusivement du job board. Mais en fait, non. Cette idée de, 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 de dashboard où tu verrais le pourcentage ouais. d'employés qu'on essaye de project ouais, c'est pourrait ça. être vraiment intéressante et euh, bah, carrément à tester. Là, je, je raccroche et je, je, je creuse le sujet.
1: Et ça fait combien de temps que vous faites ça tous les deux, 10 000 heures
0: euh, ça fait un an, à peu près. Ça fait à peu près un an. Un peu plus, mais ça fait à peu près un an.
1: Putain, oui, j'allais dire, moi j'ai l'impression que ça fait trois ans. J'ai l'impression que, ça... que tu as toujours été là depuis que je fais le podcast.
0: Euh, non, le podcast... Attends. Ouais, non, en vrai, ouais, ça fait à peu près un an. Parce que le podcast a un an, tu vois. Et Dix ouais. heures est venu un peu après. Donc euh, ça fait à peu près un an, ouais.
1: Est-ce qu'il y a un, un, un dernier sujet que tu voulais qu'on aborde, peut-être, avant de... De, de, d'aller vers la fin de ce podcast
0: bah Écoute, euh, moi ce, le, le petit sujet, c'est vraiment le, le conseil que j'aurais voulu euh, avoir euh, ouais. quand j'ai euh, commencé un peu cette aventure, euh, parler de side project, etc. Euh, je pense que le side project, c'est vraiment, euh, comme je le disais tout à l'heure, un, ça peut commencer par être un hobby, un, ça peut être une excuse pour découvrir des, des sujets, explorer des choses...
1: Je Mais pense qu'il faut vrai, même que ce des... soit ça au début.
0: Bah oui. Bah oui, carrément. Oui. carrément. Euh, parce que tu vois, quand tu le fais comme ça, tu n'abordes pas la chose de la même manière. Euh, et dans tous les cas, ça ne te, per... te donnera que des euh, choses positives. Dans le sens où, soit ça te fait euh, découvrir un nouveau réseau, de rencontrer des nouvelles personnes, échanger avec des gens. Regarde aujourd'hui, ce site project, il fait... Euh, qu'on échange aujourd'hui que j'ai échangé oui. avec une vingtaine de personnes que j'aurais jamais rencontré si j'avais pas cette excuse du podcast cette excuse d'aller rencontrer des gens euh, etc tu vois et pareil quand j'avais un sas démarcher des gens c'est des excuses pour enfin tu vois c'est pareil tu rencontres des gens et euh, peut-être tu les euh, revois une, une, sur une autre occasion plus tard donc euh, vraiment si en gros, lancez-vous. C'est vraiment le conseil qu'on entend à chaque fois dans tous les épisodes, etc. Mais vraiment, faites en sorte que ça soit un hobby, une aventure. Et dans tous les cas, ça sera bénéfique. Il y en a qui, après un side project, lanceront une boîte parce qu'ils en ont envie. Il y en a d'autres, ils en profiteront pour rebondir professionnellement. J'y vois, j'y vois que des avantages entre eux.
1: Oui. Puis je pense qu'il est très bon de rappeler que. Les side projects sont très, très parfois, euh, bénéfiques parfois à ta propre boîte. Euh, tr- très bon exemple chez nos amis de Google avec euh, Gmail qui était un side project. AdSense qui est la plus grosse régie publicitaire qui existe dans le monde maintenant qui était un side project de, <rire> d'un employé de Google euh, parce qu'eux, ils avaient une politique pour les side projects. Et, euh, et du coup, bah, c- c'est clairement très très bien de lancer des side projects. Ça peut vous aider. Moi, moi j'ai eu l'expérience où... Des trucs que j'ai fait dans mes side projects ont aidé les, les entreprises où j'étais. Parce que techniquement, j'avais appris des choses, ou même dans le business, puisque j'avais essayé de lancer des business en side, j'avais appris des choses qui nous ont aidés à exécuter. Donc, mm. c'est, c'est que des bénéfices.
0: ouais on pourrait. D'ailleurs, on pourrait profiter de ce podcast pour lancer un challenge à ceux qui nous écoutent. Et le challenge, c'est de lancer votre side project dans les trois prochains mois. Donc voilà, à partir de maintenant, à partir du moment où vous avez écouté cet épisode, vous avez trois mois pour vous lancer. Vous pouvez vous mettre une petite alerte dans votre agenda et, euh, et euh, m'envoyer tout ça euh, pour qu'on puisse voir un peu les résultats et, et les différents side projects qui émergeront à partir de cet épisode. Hâte de voir ça.
1: Grave, trop, trop cool. Eh ben, merci pour, pour ton temps. C'était vraiment cool d'en apprendre plus sur toi, dans ton propre podcast.
0: Bah, Merci à toi euh, pour pour, euh, t'être prêté au jeu. C'était vachement cool. On a fait les les deux épisodes, donc on pourrait aller écouter euh, en fonction de la date de sortie, euh, soit sur sur, euh, Indie Makers, du coup le podcast. Et euh, bah, très content d'avoir pu échanger avec toi, Martin.
1: Merci. Et je te laisse appuyer sur le gros bouton final. Salut (rire) À très vite. Ciao
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.